0: Buen provecho, botay, Buen día. El viernes tuvimos nosotros la presencia del nuevo presidente de la comunidad, que hubo Baruch Hashem algo insólito, aunque sea que habían dos planillas para pelear por la presidencia de la comunidad, ya que fue en tiempos de guerra y había un mood de hermandad en Am Israel decidieron las dos planillas fusionarse, o sea, que es fusionarse, que en vez de que sea cuatro años cada presidente, se dividieron, dos años va hasta de presidente y otros dos años va a ser el que era de la otra planilla y hubo cierto cambalache de elementos que uno se pasó para de una vez, aunque sea que pertenecía a la otra planilla, unos elementos de esa otra planilla ya están hoy por hoy ejerciendo con lo que iba a ser la competencia. Ya no fue la competencia, se complementaron unos con los otros. Eso, Baruch Hashem, se logró en este, ¿cómo se dice cuatro años Cuatro año. Ah, ok, buenísimo, cuatro años Pero el cuatro años pasado fue un arduo proceso, porque sí hubieron dos planillas, muy cerrada estuvo la pero se puede reelegir biemio y reelección, ahora va a ser biemio, neto, no hay reelección. Ahora, como el, como el cuatro año pasado, sí hubo dos planillas que estaban luchando por la presidencia, entonces, ¿se acuerdan? Los presidentes venían aquí, vinieron, un Shabbat vino Abdo, un Shabbat vino David Y los dos hablaban de cuáles son los proyectos, las inquietudes de la gente. Y sin ninguna eh, eh, duda, la primera pregunta, inquietud, queja, como lo quieran llamar, que se les hizo a los dos, a ver cómo estaban planeando ellos solucionar el problema que toda la gente estábamos y seguimos estando incómodos, es cuál, ni se acuerdan. ¿Quién dijo colegiatura? ¿Quién dijo colegiatura? Si tú ni estabas Beto, ¿cómo sabes? ¿Quién dijo Beto fue? Ah, no, ok. Te traigo, ya te sueño. pero No, muy bien. Lo primero, cuando Abdo solamente se paró de la silla, ya habían tres personas con la mano levantada que dijeron, ¿qué piensan hacer para solucionar el problema de la colegiatura? ¿Qué que pasó a partir de entonces? Que se cambió de la colegiatura, de los altos precio. precios que pagamos? No, no, otro, lo mismo que la vez pasada. Lo pasada. mismo. Okay. Y Abdo no mintió. Abdo dijo, ese es el único problema que yo no puedo solucionar, porque yo no pertenezco a las escuelas. Las escuelas son de alguna manera independientes. Y David dijo lo mismo. Quiere decir que esto es algo que no se le la ve una pronta es. solución. Pero que sí. se acuerdan cuando eso fue hace cuatro años las dos planillas hace seis años tuvimos un evento de Av en el salón invitamos a un historiador que habló en específico del tema de la asimilación que se llama alejandro rubinstein no te acuerdas no te acuerdas alejandro rubinstein 20 años hace cuando Él terminó la conferencia y dijo, señoras y señores, Baruch Hashem, tenemos unas cifras de asimilación envidiables en México a comparación de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Pero tienen que saber que lo que va a seguir, Besedot Hashem, conservando de que eso siga ocurriendo es que nosotros mantengamos a nuestros hijos en las redes de los colegios judíos. Porque esto de alguna manera nos asegura a nosotros que las amistades que tienen nuestros hijos son únicamente Yehudí, que seguimos en este círculo tan cerrado, tan hermético. Así que, en una palabra que nos quiso decir Alejandro, no, yo les digo diferente. Así me dijo mi suegro una vez: Barmenán, Barmenán, tenemos una familia que tiene ya este problema. Ya el muchacho está enganchado. Ya hablamos con él una vez, otra vez, un hajam, otro hajam. Ya la familia, ya el psicólogo, ya todo el mundo ya trató de hacer su labor. El muchacho dice que él no puede vivir, Adea, without her. No puede, no puede vivir sin ella. Tampoco no ha dado el paso para Hashem. Es medio cobarde, no se atreve, pero por otro lado, no puede está ya demasiado clavado entonces yo digo así imagínate que nosotros vayamos ahorita con los padres y le digamos querido david querido juanito cuánto estás dispuesto conocemos nosotros a un Jaham que es infalible él va a hablar con él lo va a hacer entrar en razón. Vas a ver que con un par de sesiones que tengan con esta persona, tu hijo va a regresar, porque ya no vive ni con los papás, ya se supone que está viviendo con ella, desastre. Tu hijo va a regresar a tu casa, va a buscar una ayuda. despreocúpate, todo va a estar bien. Tus nietos van a ser yehudim. ¿Cuánto? ¿Cuánto a esta persona, si le decimos, pero oye, este jaja, no creas que. No son, no son de grapa esas sesiones, ¿eh? Es de jajam te cuesta, di un número. ¿Cuánto cuesta en la sesión para que deje a la goya? ¿Cuánto? Un melón. Un millón. Te cuesta que tu, hija, que tu hijo deje a la goya. Esta persona, ¿sí o no los paga? Sí. ¿Y si no los tiene, los consigue? Sí. ¿Y si no los consigue, vende su alma para tenerlos? Sí. Definitivo. Entonces, así me dijo mi suegro. Me dice, tanto, tanto la gente está haciendo drama. De la colegiatura. Es verdad, por supuesto que a todos nos cuesta mucho trabajo y nosotros no pagamos nada como abrigima comparación de lo que pagan ustedes, nada. Pero es bastante, cada quien con la proporción de lo que tiene. Pero si esa persona que está dispuesta a dar ese millón, después de que ya tiene el paquete y el sufrimiento que tiene encima, y ya lleva un año batallando con esto, está sufriendo, no vive, no duerme, no come, llora, esto... Si él podría pagar este millón, como bien dicen ustedes, en cuotas, en meses sin intereses, él preferiría pagar esta suma de esa manera o prefiere pagarla de un sopetón. Y además, si la pagas en cuotas, te ahorras todo ese sufrimiento. Ahora la gente se empezó a enterar, ya la gente está hablando, mira, no puede ser. Haram, todo el zar que se está viviendo, que nosotros, Sí, claro que nos cuesta mucho trabajo pagar esas cantidades, pero ¿qué ves, Hashem, estamos asegurando cuando nosotros decimos esto es lo que estoy invirtiendo para que mis hijos tengan educación judía, Seguro. para que estén rodeados de gente de nosotros, para que no entren en cosas raras? ¿Cuánto vale eso? ¿Tiene algún valor? ¿Tiene valor? ¿Cuánto vale eso? Como 30 mil no, no, no eso no vale asegurar el futuro de nuestra descendencia tener nietos de judíos esto por qué viene a colación porque lo dijo en esta semana estamos estudiando los diferentes kelim los utensilios que había en el beta mikdash normalmente los utensilios son o de se o de Zahav, kesef y Nehoshet: oro plata bronce ¿Qué pasa si llega...? No, digo metales, hablemos de lo que... ¿Qué pasa si en dada situación no alcanzó para hacer la menorá de oro? Pues ver, la plata. Y si no hay para plata, bronce. y si no hay para bronce, madera, dice jam Lázaro, madera, ni modo. Y si, y si la mesa tampoco no puede ser de oro, pues de bronce, ni modo. Si no alcanza para las cosas, el chiste es tener Betamigdash con lo que tengamos. Entonces, si tenemos que ceder al oro, pues que sea de otra cosa que no sea oro. Ya después cuando tengamos la vamos a recuperar y hacerla como la Alaja quiere. Hay una sola cosa en el Mishkan que no podemos ceder a que sea de oro. ¿Cuál? La menora. La menora puede ser de madera, dice Lázaro. ¿Qué no podemos ceder a que sea de oro? Los querubines. Ah. Eso, hay incluso una prohibición en la Torah, el Oje, que se flota la gente Si llegamos a hacer los querubim de plata y no de oro, ya estamos traspasando por algo que se llamaría idolatría, dice Rashi. Tienen que ser exclusivamente oro. Dice la Shapira, que él inventó el Daf Yomí, que ¿por qué los querubim tienen que ser exclusivamente oro? Porque los querubim, ¿qué significa querubim? Kerabia, dice la cámara. Kerabia, querubim, es cara de niño, rostro inocente de niño. Entonces, cuando nosotros hablamos en lo que hay que invertir para que nuestros hijos salgan con cara de angelito y estén uno enfrente del otro con las alas en alto que estén dispuestos a volar, ¿qué creen que hay que invertir? Mucho oro, 30 mil pesos al mes y 60 también. Porque el que codea en eso y piensa que puede sacar a su hijo adelante con una educación alterna, le cortó las alas, mañana estamos llorando, barmenán. No hay precio. No, no lo hay. El hecho de que nosotros mantengamos a nuestros hijos en ese ambiente y si tiene que costar oro... Ahora hay que invertir para asegurar que vamos a tener descendencia de Yehudim, que nuestros hijos van a tener valores, que la novia va a ser Yehudiá, que el amiguito que va a jugar FIFA va a ser Yehudí. Eso no tiene precio. Queremos celeste que nos cueste. No hay de otra. Nosotros, ¿cuánto? La gente dice, uy, pero hay gente que no lo tiene, pero hay gente que... Oigan, ¿cuánta gente...? en diciembre si sí agarró y se fue de vacaciones a un viaje que le costó mucho trabajo hacerlo un año de que, que a lo mejor sigue pagando todavía la tarjeta de ese viaje y también dijimos no, este diciembre no vamos a viajar, no hay posibilidad no, verdad que cuando hay algo que de verdad te, tienes ganas y piensas que es algo importante le invertiste con todo y todo que no estaba tanto en tu presupuesto pero lo primero que viene siempre que nosotros tenemos la queja para decir es que está caro, es que no lo tengo es ese tipo de cosas, la colegiatura. Pero algo más, porque llegará el momento, esto lo que estamos hablando hasta ahorita es hasta la prepa, pero no hemos inventado todavía una universidad que sea Universidad Atid, Universidad Maguen y Universidad tertorá Esa todavía no la hay. Sin embargo, no la, en México no la hay. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos tampoco nosotros decir, cada quien tiene su manera, su apertura o su vida de burbuja. No podemos nosotros obligar a la gente que vive en esa burbuja. Nosotros sí queremos muchachos que sean profesionales, que se capaciten. La comunidad necesita ese tipo de profesionales, gente que sea alumbrada y que pueda dirigirnos en la próxima generación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestros hijos se van a mezclar, van a conocer a Goí, van a estar ahí, entonces ambiente. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el trabajo nuestro en todo esto para asegurar que todo eso va a caminar bien con todo y todo que están expuestos a la... Entonces decía el rey de Lubavitch, que ¿por qué Yosef, por qué Jacob bendijo a sus hijos que sean como los peces? Amalá, Hagoelo, Timicorrah. Que tus hijos sean como peces. Así le dijo Jacob a Joseph. ¿Por qué con el pez? Exactamente los bendijo. Dijo Leve de Lubavitch. Porque el pez, para que sea cacher que quedamos, tiene que tener dos características. Tiene que estar cubierto de escamas y tiene que tener aletas para que nade. Entonces le dijo Leve de Lubavitch, le dijo a Joseph. No hagas a tus hijos en una burbuja. Si queremos profesionales, vivan las universidades. No queremos vivir retrógradas. Que tengan aletas los muchachos, que puedan. Oye, pero ese océano es muy grande. Hay muchos tiburones que te pueden comer en ese océano. ¿Cómo lo hacemos para que las aletas te alcancen? Para que puedas seguir nadando y no te agarren. Escamas cubre a tus hijos, recúbrelos con valores. ¿Cuánto nosotros en nuestra casa tenemos que.? Bate Keneziot, bate Midrashot. Oigan, esa persona que conozco de cerca, ¿sabes cuántas veces ya me habló a llorar? jaja, ¿cómo puede ser que cuando me invitabas a los eventos del CNIS? Dije no. ¿Me invitaste a las Tefilot? Dije no. Eh, ¿Había para venir Shabbatot al CNIS? Dije no. Él me dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué, qué, qué quieres que te diga? estoy pagando ahora las consecuencias de no haber llevado a mi familia de una manera más que todavía de lo que lo podría haber hecho, no me presenté en los templos, no estuve presente en las clases, bueno esa es la labor que tenemos que hacer, no podemos pretender que la escuela haga todo por nosotros, porque eso sí, si nosotros descuidamos en nuestra casa la educación judía de una manera con mucha intensidad para que eso se impregne en nuestros hijos, claro, Llegan a las universidades y todo eso, se diluye el niño, ¿qué va a hacer? Ve tanto ahí de lo que nunca tuve en su casa para protegerse como inyección para que lo proteja de todo eso, que bueno, se vuelve una vulnerable. Y ahora sí, ¿qué haces con los amigos Goín, con la novia Goya, con toda esa información que ahora ya está separado totalmente de la educación judía? ¿Qué vas a hacer? Ahí sí tenemos las de perder, ahí sí cuidado. Entonces, por un lado, educación judía, 100%. Hay que invertir, hay que invertir, que en eso se vaya nuestro dinero, en ver que nuestros hijos se están forjando como buenos yehudim. Pero por otro lado, tenemos que ser socios de todo eso. Si le dejamos toda la chamba a la escuela y en nuestra casa somos tibios, no somos ejemplos de que nos entregamos por la religión, de que estamos comprometidos con las tradiciones, de que queremos crecer en más mitzvot cada vez... Entonces, el día de mañana todo eso, que va a pasar? Barmenán desaparece y cuando los muchachos se enfrentan con ese tipo de retos, en ese gran océano donde hay peces gordos que los están buscando, pues no hay escamas y las aletas están muy, muy debiluchas, no tienen cómo nadar. Entonces, yo estoy de acuerdo que no se vale poner murallas y bardas que nos alejen de la modernidad del mundo, pero no nos desentendamos de la labor fuerte que tenemos de ver hombres y mujeres de bien, ¿De bien qué significa? Orgullosos de su judaísmo en todos los ambientes, porque si no va a ser en la universidad, va a ser el centro, y si no va a ser en el centro, va a ser en la shara, y si no es en la... siempre se van a enfrentar a este tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes son los, los encargados de que ellos vengan con un blindaje fuerte? Con los padres, socios con las escuelas. Pero empezamos a trabajar fuerte para que el día de mañana veamos angelitos ¿ves de Tashem? chapados de oro con cara de inocencia arriba del Aron Kodesh, que lo que contenga su bagaje sean las tablas de la ley que es lo que estaba dentro del Aron HaKodesh, y el caporet que los querubines estaban arriba de eso que por holamos con seda que tengamos satisfacciones orgullo alegría de nuestra descendencia y que podamos traspasar nuestra religión judaísmo tradiciones de generación en generación hasta la pronta llegada del mesías que no me amén amén